0: Sesuai janji saya, untuk menghormati UI, saya tadi sudah matur sama Pak On, juga sama direktorat UI adalah kampus yang didirikan oleh para ulama, para profesor, sehingga sudah seharusnya setiap makalah ilmiah itu ada referensinya, ada marojeknya Dan yang dipakai di seluruh dunia, di semuanya, untuk ulumul Quran itu yang paling pokok pakai kitab al-ifqan. Halitkan fi ulumil Qur'an, karangannya Imam Suyuti. Sebelum saya terangkan teks persisnya itu, ada sekian problem dalam memahami Qur'an, terutama kalau lewat terjemah. Problem itu bisa gawat, gawat betul, bukan gawat-gawatan, tapi gawat betul. Misalnya ada ayat begini dan terjemahnya pasti begini, Fa'i nama tuwalu, fathamma, bajuwa. Kamu menghadap mana saja, di arah manapun, di sana ada ridhonya, itu kalau hanya pakai terjemah tentu menjadikan kita sholat bisa menghadap ke timur, ke barat, ke utara dan ke apa? Selatan. Saya cerita sedikit tentang asbabun nuzul. Memang eh, tema sekarang tentang asbabun nuzul. Dulu Rasulullah SAW ketika di Mekah itu sholat menghadap Ka'bah. Tapi setelah pindah di Madinah, di mana Madinah itu ada komunitas Yahudi dan Nasrani. Rasulullah itu menghadap ke Baitul matis. Kira-kira 16 bulan. 16 sampai 17 bulan. Semua riwayat itu kisarannya hanya 16 sampai berapa? 17 bulan. Sehingga orang Yahudi itu bilang begini, Muhammad ini baiklah. Meskipun dia membawa agama baru, tapi kebeliannya masih ikut kita. Masih baik. Setelah 16 bulan, Nabi diperintahkan Allah untuk menghadap ke Ka'bah. Awal di wajah masjidil haram. Maka orang Yahudi itu berontak. Gerontaknya adalah kiblat mereka ditinggalkan. Cara berpikir orang Yahudi itu kiblat mereka ditinggal. Sehingga mereka bilang, ma'wallahum angqib lati kano alihah. Apa yang menjadikan umat Islam berpaling dari Qiblat B'itul Maqtis. Kemudian mereka provokatif betul. Ini perlu diperjelas. Provokatif. Bilang begini, inna muhammadan tahayya Muhammad ini bingung dalam beragama Sehingga, Habis ngomong A, ngomong B. Habis kiblat ka'bah, kiblat betul. Nah. Sehingga dalam banyak tarikh disebutkan peristiwa kiblat itu terbanyak melahirkan orang murtad. Orang yang keluar dari Islam. Gara-gara provokasi orang Yahudi Muhammad Taha Yaravidi. Ini Muhammad tuh bingung dalam menentukan pilihan apa? Beragam. Kemudian walhasil singkat cerita akhirnya Nabi itu madep ka'bah. Apa yang terjadi mujizat itu adalah bahwa agama ini agama yang mewakili semua agama sebelumnya, yang masih orisinil Yaitu Nabi akhirnya berargumentasi, Ka'bah adalah kiblat yang asli, yang lebih tua. terus Mereka tanya, buktinya apa? Dijawab oleh Quran, Fihi ayatum bayina apa? Ibrahim. Ka'bah bukti tertua adalah di situ ada makam Ibrahim, makam itu jejak kaki. Ya, kalau bahasa Indonesia makam itu kuburan. Kalau dalam bahasa Arab makam itu jejaklah jejak. Sehingga diketahui oleh sejarah dibuktikan di situ ada jejak jejak kaki siapa Nabi Ibrahim. Sementara nisbatnya Betul Maqdis itu adalah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Yang ini adalah turunan dari Nabi siapa Ibrahim. Hikmahnya apa? Begini. Sebagai bukti bahwa Betul Maqdis pernah menjadi poros Islam atau poros Tauhid, maka Nabi Muhammad pernah disuruh menghadap ke Betul Maqdis Buat inget-ingetan kalau ini pernah menjadi poros apa? Tahu. Tapi tetap tua-tuaan, masih tua apa? Kak. Nah, kenapa tua Ka'bah tadi? Karena Ibrahim adalah Abul Ambiya, bapak dari para. Nah, dan di situ ada jejak kakinya. Fihi ayatum bayinatum. Makomu. Bukti itu belum cukup Dibuktikan lagi bahwa Ismail kecil Itu hidupnya di kak. Kita tahu Sa'i bena marwah adalah Karena Siti Hajar sedang mencari apa Jadi ada bukti sekian Bukti empirik bahwa Ibrahim itu kiblatnya itu ka. Bukan betul Sehingga ada kata-kata Fihi ayatum bayinatum makomuh tanpa ngerti asbabin nuzul, kamu akan mengartikan faidah nama tuwal mawar juba itu salah. Karena di situ kamu menghadap mana saja, maka di situ ada ridhonya. Maka para ulama memberi catatan, maksudnya begini, kamu menghadap kemana saja, asal itu yang diperintahkan Allah, maka di situ ada ridhonya. Harus seperti itu maknanya, disesuaikan dengan konteks asbabin. nuzul. Tanpa seperti itu tidak bisa. Dan masih banyak lagi kepentingan tentang nuzul. Jadi problem sekarang adalah banyak mufasir yang hanya mengartikan dari terjemah. Itu bahaya sekali. Jika ada orang yang menekah secara mut'ah, itu kan mirip kayak transaksi zina. Mereka berdalil, famas tam taktum dihi min Perempuan sudah kamu nikmati, yang penting kamu bayar. Terjemahnya seperti itu. Karena ujur itu jamaknya ujroh. Itu fatal sekali. Padahal ayat itu begini, settingannya begini, setting siakul kalamnya atau asbab nuzulnya begini. Ini sekaligus, memang saya sengaja ngaji dengan tema yang berat, bentuk penghormatan pada yang ngaji. Kalau temanya ringan kan kayak TPG. Jadi ini supaya gue keren-kerenan, ini ada doktor, Pak oh, Oni pernah dekan fakultas hukum. Jadi kalau saya nanti salah tinggal ditangkap saja, gampang kan? Tapi nangkap saya berurusan dengan Tuhan. <tuh-tuh>. Kalau orang dekat Allah itu yang, yang tanggung jawab itu Allah, jadi dia bisa menang di kepolisian, tapi kalah di hukum Tuhan. Berada pada dengan saya. Begini ya, asbab begini. Wal muksona itu menang di awal Yuslima itu, ya kita santai aja. Yang awal juz 5 itu, itu sebetulnya maktub, diatafkan pada ayat 45 alikum, ummahatukum alikum, 45 alikum, wakholatukum alikum, 45 alikum, jadi perempuan yang haram di itu ada tujuh Yang faktor nasab Yaitu siapa? Ibu Putri Saudara putri Bulik dari bapak Amah itu bulik dari bapak kola itu bulik dari ibu Keponakan dari saudara lagi Keponakan dari saudara perempuan Ini disebut Haram karena nasab Nasab gen Kalau orang Jawa bilang hanya empat Karena ngitungnya boleh, baik dari bapak maupun ibu, kalau orang Jawa bilang kan, boleh, terus keponakan, dihitung satu. Padahal ada keponakan dari saudara lelaki, ada keponakan dari saudara apa? perempuan, wabanatul ahi, wabanatul uhti. Terus kedua, haram karena rontok. Kita tahu dalam hukum Islam, rontok adalah sama dengan nasab. Jadi ibu yang pernah menyusui kamu, berarti jadi ibu kamu. Dan saudara sepenyusuan berarti menjadi saudara kamu ini disebut wa kumulati artok nakum wa akhwatukum minar terus ketiga, haram karena musoharoh karena besanan jadi pagi ini misalnya saya nekah dengan Sri bilang, kau biltu nikahah wataswijah bilmarin madkur setelah nekah dengan Sri ini otomatis ibunya dia menjadi mertua otomatis haram saya apa? nekah? ini namanya haram karena musuhar atau kamu punya anak Zaid Zaid pagi ini akar dengan Sri Berarti Sri adalah menantu Anda, otomatis haram bagi Anda. Itu namanya haram karena musuh, haro, karena bisanan. Itu yang disebut apa haram-haram itu kan saat terus itu wa mahatu nisaikum, ibu dari istri-istri kamu Memang ini agak jelimet, tapi memang syaratnya mufasir harus harus biasa jelimet. Jangan hanya nyari partai, ayat-ayat untuk kepentingan partai. Wah, itu ngeri Kacau dipakai kampanye. Terus itu berarti sudah tiga kan? Haram karena nasab, karena karena rotok, haram karena musok. Terus yang keempat ini haram yang bukan karena sebab pada seorang perempuan tapi karena istri orang. Itu disebut wal Bisa haram menekai perempuan yang masih milik orang lain. Nah, orang lain yang menekai ini. Istilahnya Allah adalah lelaki yang menikahi perempuan ini adalah lelaki sing muhsini na'ghera musafihin secara nikah yang sah Nah, nikah yang sah itu begini dalam hukum fikih Islam Saya nikah dengan Sri, kalau hanya akad itu saya wajib bayar mahar hanya separuh Jadi kalau saya janji bayar satu miliar, berarti wajib bayar berapa? 500 juta Kalau janjinya 100 juta, hanya bayar 50 juta Itu yang wajib dilakti Nanti wajib sepenuhnya nunggu biljima kalau sudah hubungan intim baru wajib 100 Jadi kalau ada di Jawa, nikah dengan seperangkat alat sholat itu yang atasannya tok, <tuk> itu wajib karena akad. Nanti bawahnya nunggu setelah hubungan apa? Intim. Ini hukum Quran, bukan hukum saya. Makanya kan, Wain tolak utumuhunna minkoblian tamas suhunna Saat terusnya terus panis suma farotum Hanya wajib bayar setengah nah. nah, perempuan yang sudah diajak hubungan intim itu kata Allah Fa'atuhun na'ujurohun Maka wajib kamu bayar penuh Jadi ayat itu itu tentang perempuan yang sudah di neka. Kita harus bayar berapa? Harus bayar penuh Ini penting saya utarakan Nah Problem kita sebagai orang Indonesia, ini juga problem Pak On, problem semua kiai Mahar di Indonesia itu nggak bisa dibahas di Qur'an Karena keterlaluan, kecilnya itu keterlaluan Saya ini kan kiai, sering ngakatkan itu sampai bosan, seperangkat alat Oh, itu, itu ngawur sekali, ini mbak-mbak harus enggak mau gitu. Saya ini saya, saya provokasi minimal itu ya berapa? 100 juta berapa? pantasnya berapa? Pantasnya berapa? 10 gram itu berapa nilainya? Kan 1 gram 500 ribu, baru 5 Ya, sudah mendingan itu, 10 gram. Ya. Quran itu bayangannya gini, sambil latihan, yang hafal-hafal biar latihan. Jangan dapat beasiswa karena hafal, tapi enggak jelas runtungannya. Quran itu bayangannya gini, ini enggak mungkin Quran ini bisa dibaca di Jawa. Wa in umus dibutala zauji makana, zauji wa'ataitum ehzahunna, intoran falatak hubu min husay'a. Jika kamu menikah sama seorang perempuan kemudian kamu cerai, maka mahar yang sudah kamu berikan jangan ambil lagi. Karena mahar di Arab itu mahal 100 juta, kadang mobil Alphard, kadang GMC, sehingga setelah menceraikan tuh kebayang narik. Kok enak dulu saya memberikan itu kan dapat servisnya, sekarang sudah saya cerai saya tarik. Kalau mahar di Indonesia kan seperangkat alat sholat. Jadi enggak kebayang. Ada kalimat, tak hulu minhu, saya jangan ambil lagi. Kebayang ngambil aja enggak? Apalagi kalau nikahnya sudah 2 tahun kan, sudah lusuh, sudah. Tapi kalau di Arab itu kebayang karena mahal. Makanya orang Arab suka nikah orang Indonesia karena murah. Jadi bahasa kintoron itu harta yang enggak ternilai. Wa'ate tum ehdahuna kintoron. Kok yang enggak ternilai. Mahal betul. Itu pernah saya hitung, ada yang mahar itu 400 juta ya sekiranya segitu. Nah makanya setelah dicerai, Allah memperingatkan setelah kamu kasihkan, ya jangan minta lagi. Kenapa kepikiran minta? Karena jumlahnya besar. Kalau di Indonesia kepikiran enggak mintain, Enggak kepikiran, sangking kecilnya. Seperangkat alat sholat, kadang satu juta. satu juta itu setelah hubungan intim sebelumnya yang wajib hanya 500. Itu kan enggak kebayang. Makanya susah mengartikan Quran di Indonesia kadang susah karena kadang terlalu Itu pernah Saidina Umar radhiyallahu pernah bilang begini. Wahai para perempuan mahar itu jangan mahal-mahal kasihan para lelaki. Itu ada perempuan alimah ya orangnya alim betul. Meskipun enggak pernah sekolah di UI tapi alim itu. Itu usul langsung gini ya ya Amirul Mukminin laisa dzalika la kayak Amirul Mukminin. Waqad qala itu ataytum toron. Kamu hanya seorang amiril mukminin, tidak berhak bikin aturan pembatasan mahar. Allah saja tidak batasi, kenapa kamu batasi? Sehingga dulu yang namanya nikahnya Sulaiman Agung atau Jamaluddin siapa Ratu Agung? Kalau hadiah ya sampai tas mahal itu, ini kan dari bahasa mumtas mahal. mumtas itu istimewa, mahal itu tem, Dia punya istri yang sangat dicintai, dikasih hadiah. Muntas, mahal terus. ilat Jawa apa? Tas mahal itu, sama muncul tulik, atau Kalah. Itu kalau cerai kan kepikiran minta lagi. Dikasihkan yang baru. <laughs> Tapi kalau di Indonesia tidak mungkin. Karena apa tadi? Seperangkat alat sholat. Begitu itu nyari yang murah lagi. Yang bagus pitanya, bungkusnya yang bagus. Nah, maka nggak mungkin kita maknani Qur'an tanpa mengenal yang bernama Asbabin. Karena makna ayat itu bisa kaguh. Kalau kita tidak tahu Asbabin. Asbabin. Yaitu kayak tadi makna, pa'enama tuwalu, fatham ma wajibwa. Itu maknanya kan kamu menghadap mana saja, boleh saja di sana ada ritanya Allah. Berarti kan bisa ke timur, ke selatan, ke utara, ke barat. Itu bahaya betul. Sehingga kata ulama harus mengkaji asbabin. Supaya porsi ayat ini sampai semana jauhnya itu kita tahu. Tanpa tahu itu tidak bisa. Begitu juga menyangkut kiblat sekarang saya tanya, kemarin kan ramai dulu di Kemenag, kiblat di semuanya diukur dengan GPS, terus beberapa masjid dikomentari salah. Karena diukur pakai apa? GPS. Kalau dalam bahasa falak disebut yaumarustil kiblat. Di memang bisa dielmon Tapi pertanyaannya begini, dari awal Allah ngedikan faali wajhaka Masjidil Haram. Kamu yang penting salatmu menghadap masjid. Masjid itu ya bangunan. Sehingga kata Ibnu Abbas yang diriwatkan banyak ulama mengatakan Al-Ka'bah kiblatun li'ahlil masjid, wal-masjid kiblatun li'ahlil haram, wal-haram kiblatun li'ahlil masyriq wal-madhriq. Jadi kalau orang di dalam masjid kiblatnya harus Ka'bah. Di luar masjid kiblatnya asal bangunan masjid haram. Tapi di luar sini, kayak di Indonesia, boleh semua tanah. Kenapa begitu? Kata Ibnu Abbas, karena Quran turun di nisanin mungkin. Jadi kalau... Orang Jigja kalau mau ke Jakarta, arahnya kemana? Barat. Itu sebetulnya ketika Anda ke Barat itu persis Jakarta, apa bisa saja pasnya itu pangan Tapi orang itu akan bilang kalau ke Barat ya ke Jakarta. Meskipun presisi Anda tepatnya di pangan. Nah, kiblat seperti itu. Asal orang menghadap ke Barat, itu orang sudah bilang ke Jigja. Eh, Enggak usah sedetail misalnya harus pas kan. Saya pernah debat sama tim ahli kemenang. Gak bisa gue sekarang ada JPA harus tepat Ka'bah. Terus saya bilang gini, kalau teori anda benar, berarti semua masjid luasnya maksimal 16 meter. Ka'bah itu luasnya hanya 16 meter. Berarti masjid Ulil Albab yang pojok sana sama pojok sana, kira-kira itu ya sudah tidak kena Ka'bah. Kalau harus tepat, Ka'bah itu kan diameternya hanya 16, 16 sampai 18 kalau nggak salah. Berarti semua masjid kalau ingin tepat Ka'bah harus pas. 16. Kalau terlalu luas, pilihannya harus cekung. Kan jadi aneh. Makanya saya itu sering, bangun Dulu saya ini uh, biasa debat VK. Kalau di tradisi pesantren, namanya basul, mas. Saya, saya punya teman yang paling kurang ajar, yang paling saya kenang dalam panjang sejarah. Dulu itu, kalau debat VK itu, ya seru. Kalau aturan VK kan gini, soft paling baik itu kan soft pertama. Baru kedua, baru... Tiga. Yang paling keren kan soft awal, soft. Terus teman saya bilang gini, Pak. Ya kalau gitu, gini aja, Gus. Desain masjid itu memanjang utara selatan. Biar semuanya soft awal. Gara-gara didesain begini kan ada soft dua, soft tiga. Apa susahnya? Kita bikin mulai awal supaya masjid itu memanjang utara apa? Selatan. Supaya semuanya soft. Ya kalau ada hukum, ya diimplementasikan dalam desain bangunan, katanya. Itu kan kacau. Terus, akhirnya saya jawab, lalu setelah begitu, setelah begitu, yang paling abdul siapa? Yang dekat imam. <tosial> <tosial> ya, ya sudah, bikin cekung saja kalau gitu. Artinya gini ya, beragama itu yang sehat. Jadi beragama itu berdasar riwayat. Berdasar riwayat, pernah ada ulama yang ngitung. Madinah menghadap Ka'bah itu ya tidak pas. Pernah dihitung pakai GPS. kiblat Medinah ke Ka'bah itu ya tidak pas. Tidak seperti yang pernah dianjurkan kemenang. Karena apa? Agama ini mengikuti bilisanin, mungkin Seperti jenengan gini. Semua ini istilahnya apa? Menghadap Gus Baha. Padahal ada yang gak sana, gak sana. Semuanya ngaji sama siapa Gus Pak Ya sudah. Istilahnya bertatap muka. Memangnya kita benturan. Ini bahasa, jadi seperti ini semua namanya apa? Berhadap, padahal ada yang agak samping, agak samping. Ka'bah juga gitu, sebenarnya tidak se yang dibayangkan orang-orang. Cuma kalau bisa tepat, ya kita harus tepat. Tapi tetap saja tidak perlu 16 meter. Fa'ayna matuwa lufatam itu artinya menghadap. Menghadap itu menghadap arah, makanya Allah tidak ada. Fawal li nakwal ka'bah, tapi fawal li wajaka Masjidil Haram jadi ini penting saya utarakan supaya kita familiar dengan istilah-istilah Quran. Istilah Quran itu gampang sebenarnya, kalau kita kaji itu gampang. Problem kita tidak pernah mengkaji, jadi semuanya asing. Kalau kita mengkaji itu gampang sekali. Saya punya sekian cerita betapa pentingnya mengkaji Quran. Harun Ar-Rashid itu dinasti Bani Abbasiyah itu pinter sekali. Ada seorang ustadz yang agak ekstrim itu datang ke Harun Ar-Rasyid ya Amirul Mukminin ini nasiihun laka fa musaddidun 'alaika fala tajidan 'alayya fi nafsi kaseyan. saya mau nasihati kamu tapi saya mohon jangan masukkan hati karena nasihat ini penting tapi saya akan keras vulgar akan keras kritik saya akan keras karena Anda sebagai Amirul Mukminin tidak peduli apa kata Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid uskut ya ustaz sebagai riwat uskut ya jahil kamu itu ustaz bodoh tidak usah banyak omong Terus ditanya, kenapa saya bodoh? Terus dibacakan ayat. Dibacakan ayat. Allah pernah menugaskan seorang yang lebih baik ketimbang kamu. Yaitu Musa dan Harun. Musa dan Harun adalah seorang Nabi. Kepada orang yang lebih buruk ketimbang saya, yaitu Fir itu saja etikanya kamu kalau ngomong yang halus, yang baik, yang berperadaban kok kamu sama saya mau kasar akhirnya ustaznya ternyata pintar kamu yus pintar aku <laughs> jadi semudah itu Allah itu menugaskan orang yang lebih baik ketimbang kamu yaitu Nabi Musa kepada orang yang lebih buruk ketimbang saya yaitu Fir itu saja ada etikanya kok kamu sama saya mau tambah etika Mau main kasar hanya karena kamu merasa nasihat Anda ben? Jadi gampang sekali memahami Quran. Tapi lagi-lagi memang bagi ahlinya, tapi ini saya bantu supaya saya menjadi ahli apa? Quran. Meskipun ngajinya sebulan sekali. Sudah sebulan sekali tidak punya kitabnya, sudah sudah sudah. sudah. Jadi ulama dulu kalau belajar Quran itu gampang sekali. Saya berkali-kali cerita yang kitab saya baca di rektorat namanya Sajarahul Ma'arif. Itu kalau cerita, bikin judul itu enak sekali. Bapunafil aibad bikulil bilad. Bab, seseorang mana saja hidupnya harus bermanfaat. Terus dalilnya itu hanya mengutip makalahnya Nabi Isa. Wajah alani mubaharokan aynama Ciri utama seorang Nabi apa? Saya dimana-mana adanya berkahai orang lain. Jadi berkah bagi orang lain. Maksudnya tidak jadi problem bagi orang Artinya kamu hidup entah di Jogja, seperti orang Jember, saya orang Kembang Hidup di Jogja manfaat, di Jember yang manfaat, di mana-mana manfaat. Saya pernah di Korea seminggu, ya manfaat. Saudara kita TKI yang di Korea, ya manfaat. Di sana bikin masjid bikin apa. Karena ketika Allah menceritakan Nabi Isa, siapa? Wajah Allah nih mubarokan ma untuk Saya adalah orang yang dimana mana-mana berkah. Artinya manusia eksistensinya harus seperti itu, hidup di mana saja berkah. Gampang sekali, Mahathir. Pernah Imam Syafi'i ditanya, kalau kamu enggak kehilangan air, enggak atau enggak ada air di satu daerah, cari-cari dulu, sampai enggak ketemu. Setelah enggak ketemu air, baru kamu boleh tayam. Imam Syafi'i ditanya, apa dalilnya harus mencari dulu? Kalau enggak ada air, ya langsung tayam saja. Kenapa harus nyari-nyari dulu? Jawabnya Imam Syafi'i itu gampang sekali. Kaulah falam tajidimaan. Kemudian kamu enggak menemukan di mana-mana menemukan setelah mencari. Kalau belum mencari, namanya enggak tahu. Kan ayatnya kan falam, tajidu, maan Kemudian kamu tidak menemukan Tidak menemukan tuh nyari dulu Apa langsung ambil sikap Nyari dulu Baru kesimpulannya Tidak ketemu Kalau belum pernah nyari namanya Tidak tahu Segampang itu lama dulu memahami Quran Karena konstruksinya utuh Yaitu mereka tahu betul bahwa Quran itu bilisanin Arohim Ketika futuhat syam Sam dulu itu dikuasai tentara Romawi. Era Saidina Umar Futuhat. Yerusalem dikuasai tentara Islam. Itu awal Saidina siapa? Umar, Umar radhiyallahu anhu. Ketika futuhat mau ada pesta besar-besaran. Tapi Umar menolak. Ketika menolak, kenapa Anda menolak? Beliau hanya baca ayat innahu ta'ala ayyara Fakola Faqala azhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya. Allah itu mengkritik satu komunitas kaum yang zaman di dunia menghabiskan semua kenik, maka kita ada perlu syukuran besar-besaran. Jangan-jangan jatah kita di akhirat kita habiskan di Itu Semudah itu, semudah itu ulama. Rasulullah pernah dahar pernah makan. Makan karena tiga hari gak makan, toroh di Indonesia gak makan nasi, gak makan daging sudah lama sekali. Hari Nabi banyak hanya makan kurma dan air putih. Pernah Nabi enggak makan roti sampai tiga hari. Kalau Indonesia mungkin enggak makan nasi. Di hari ketiga, ada sohabat yang berbaik hati. Nabi disembelahkan kambing, dipotokkan kambing. Nabi disuruh dahar. Itu baru darah setengah piring Nabi berhenti. Ketika ditanya, setengah piring itu kan sudah kuat. Untuk sholat, untuk apa sudah kuat. Ditanya, Ya Rasulullah, kenapa berhenti? Bukankah engkau tidak makan ini tiga hari? Nabi menyebaca, walatus alun ma'izin. Anin semua nikmat yang saya rasakan nanti ada pertanggungjawabannya. Makanya saya ada ingin banyak-banyak. Wah itu kalau diterapkan di sini enggak populer. Makanya saya tahu gayanya ngaji Quran tadi itu enggak siap dengan konsep-konsep Quran ini. Jadi segampang itu orang-orang dulu. Nah karena apa ya? Mereka tahu aspek Quran itu diturunkan dalam konteks apa? Lafat ini arahnya kayak apa? mutlak mukhoyatnya kaya apa, mukamu mutasabihnya kayak apa, apa nasah mansuhnya kaya nah sedikit saja cerita ini mungkin contoh terakhir, cuma agak lama-lama, nanti bingung kalau lama-lama. Yang bingung ya saya, bingung cara memahamkan. Jadi kalau guru itu kan bingung cara memahamkan, kalau murid bingung cara memahami. Nggak tahu tingkat kebingungannya sama, kalau guru itu bingung cara memahamkan, kalau murid bingung cara jadi ini pertemuan dua kelompok bingung. <laughs> yang satu bingung cara memahamkan, yang satu bingung cara kalau orang ekstremis bingung cara merusak suasana. Itu enggak bener itu. Ada loh. Rasulullah itu nabi, Itu paling pusing yang ngadepi orang-orang yang ekstrem. Karena apa? Cara berpikir itu lompatannya itu enggak enggak tertib. Jadi Nabi itu cara berpikir itu kecerdasan nubuah. Sementara orang ekstrim cara berpikir itu kecerdasan nafsu itu. Bukan kecerdasan manusia. Kalau manusia masih baik nafsu. Misalnya begini kalau dalam tradisi nubuah itu. Saya dengan Pak On berteman lama. Mulai tahun 2000 berapa. Itu kalau Pak On menertamu ke saya. Harusnya ada usah tak kasih makan. Karena sudah dekat. Tapi kalau kenalan baru itu dikasih makan. Disangoni. Jadi Nabi itu perilakunya agak unik. Akhirnya ada orang yang cara berpikir itu dangkal. Ya Rasulullah ini tidak fair. Yang iman lama di diservis, yang iman baru diservis. Cara berpikir Nabi begini, orang ansor itu kan sering memberi Nabi. Perjuangannya Nabi ditopang orang apa? Ansor. Donatur lah, kira-kira orang ansor itu donatur. Donatur itu keren. Karena donatur itu artinya al-yadul ulyah, khayram, l-yadis. Sehingga ketika Nabi sudah menguasai negara, menguasai Mekah, Madinah sudah putuhkan itu orang ansor tetap tidak diservis yang diservis nabi itu orang-orang baru masuk islam disebut muallafati bulubu atau islam mu'ala ada satu dua orang yang protes tentu yang nggak pinter bukan protes terus tidak pinter Wong iskal-iskalnya sendiri otaknya nggak sampai-sampainya sendiri orang lain disuruh jawab makanya disini tidak ada tanya-jawab nanti iskal-iskal kamu sendiri bingung bimung kamu sendiri saat disuruh jawab Berarti Gusbah mau ditanya. Ya, memang gak mau. Karena tadi <laughs> jawab sendiri aja. Nanti pinter sendiri. Kapan-kapan pinter sendiri. Akhirnya, tanya begini. Cara tanya gini Ya Rasulullah. Ini gak fair. Orang yang sudah Islam lama setelah negara terbuka milik Anda. Setelah kita menang. Setelah kita menguasai negara. Enggak kamu servis. Sementara yang baru Islam kamu. nah gitu pertanyaan senyum-senyum. rileks saja Lama-lama tambah ekstrim pertanyaannya. Kata Umar ya Rasulullah saya beri izin untuk membunuh orang ini. Umar itu pikirannya karena lo Nabi. Nabi jangan. Kalau kamu bunuh nanti apa kata orang banyak. Inna Muhammad dan Yakthul Asabah. Dikira Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Nabi masih masih mendengar, komplainnya masih dengar. Lama-lama Nabi memberi penjelasan. Kamu-kamu ini orang ansor. Kamu biasa memberi saya memberi dana perjuangan. Memberi itu hebat. Saya tidak ingin Menurunkan grid anda, Grid sebagai pemberi, berarti kelasnya elit, sekarang menjadi pener- penerima. Itu tidak bagus. Itu betapa rasul ini namanya kecerdasan lubuah. Kalau orang biasa memberi, biar memberi saja. Supaya dia tetap heroik, tetap patriotik, tetap keren. Karena mentalnya pem... Jangan sampai dari mental memberi, kemudian mentalnya peminta. Jadi kalau Pak On jadi tim suksesnya Pak Jokowi itu ya tidak minta-minta. Kalau, kalau dulu kampanye, ya kampanye saja. Biar memberi, terus gak pernah minta. Meskipun akhirnya ya <laughs> kalau Tapi Nabi dulu tidak gitu. Jadi orang ansor itu gak pernah diservis. Padahal jasanya kayak gitu. Supaya kelasnya tetap kelas, kelas elit. Yaitu pemberi, penanggung, jawab Nabi gak ingin orang ansor turun grid menjadi penerima. Orang-orang yang cerdas nubuah menerima konsep Nabi seperti itu tanya sama Pak Onsa dan Danikoko, Zaman UI itu puluhan tahun sama Pak Itu beliau ke kontrakan saya, saya ke rumah beliau tidak pernah berharap apa-apa. Saya sangat tertutup Bukan papa ya, kalau ingin memberi, memberi saja Kontribusi saya pada Al-Quran Saya tidak kepikiran mendapat. Supaya heroik Tapi orang-orang yang cerdas, cerdas tadi Cerdas amatir tadi, ini tidak fair Uang yang memberi lama kok dapat servis sedikit nah, Sekarang itu problem zaman akhir sudah mulai seperti itu Nah. Orang ini namanya Dhul Ini yang nanti punya anak turun Khawarit. Khawarit itu orang yang ibadahnya hebat, tapi cara berpikir dengan nubuah salah. Orang lagi Khawarit itu orang ibadahnya hebat, tapi cara berpikir nubuah. Nubuah itu unik. Nubuah itu cara berpikir tadi. Apa ya? Melihat sesuatu yang benar, biar benar terus. Ya itu tadi. Mental memberi itu ya biar memberi terus. Tidak usah diser maka ketika Abu Bakar jadi khalifah jadi khalifatur Rasulillah itu ada sistem kepegawaian itu gajinya Umar yang sudah Islam lama, gajinya Abu Bakar yang sudah Islam lama. Itu sama Abu Sufyan sama, pada Islamnya Abu Sufyan baru setelah pati Mekah, kira-kira baru setahun. Terus diprotes sama orang-orang, ini Islam lama kok gajinya sama Islam yang baru setahun kok sama. Kata Abu Bakar, "Fadailuhum indallah." Mereka punya kelebihan Islam lama itu indawo. nanti balasannya biar surga kalau di dunia sesuai profesinya. Artinya profesi kalau penjaga kantor ya berapa, kalau dosen berapa, pokoknya ya gitu. Dan itu diterima oleh sahabat, semuanya nerima konsep itu. Era Umar agak dibalik. Abu Sufyan kira-kira gajinya 1 juta, Abu Be- yang lainnya yang menangi Nabi mulai awal gajinya 10 juta. Ditanya, Ya Umar, kenapa ini jadi rubah seperti kebijakan Abu Bakar? Tidak seperti Abu Bakar. Jawabnya Umar lucu. Fawawah, la usawwi benaman Rasulullah, wabewenaman ko Rasulillah. Demi Allah, saya tidak akan pernah menyamakan orang yang belum merangi Rasulullah, yaitu Abi Sofyan, dengan orang sing selawase dari Rasulullah, yaitu Saidin Ali, dan sebagainya. Ini penting. Artinya ketika gajinya orang saya seperti Ali, Anhu itu tinggi itu bukan karena lamanya Islam, tapi karena lamanya iman. Jadi mulai dulu isti itu ada, dan, dan dulu dia biasa saja. Karena tadi ada kecerdasan nubuah, saya ulang lagi ada kecerdasan apa? Sekarang itu kecerdasan tomah atau kecerdasan nafsu. Itu kalau sampai ngaji kitab tasawuf, itu babakil itu enggak ada. Menurut kitab tasawuf, medit itu enggak ada, kikir itu enggak ada. Yang ada itu tomah, tomah itu berharap dikasih orang lain. Sampai pernah enggak bilang kalau artis-artis di Jakarta kikir? Enggak pernah kan? Karena kamu enggak pernah ingin diberi. Jadi kalau kamu punya pacar, karena kenal enggak pernah ditetap, oh, pacar sah kikir. Karena kamu ingin diberi. Pernah enggak kamu menghukumkan orang lain kikir yang enggak kenal? Padahal enggak pernah memberi? kamu. Apa Kak? Karena kamu enggak pernah ingin. Coba sekarang kamu saya tanya. Ini latihan cerdas. Definisi kikir itu apa itu? Kak? Enggak pernah memberi kamu kan? Artis-artis Jakarta, tokoh-tokoh nasional pernah nggak memberi kamu? Enggak ya. kan? Tapi enggak pernah kamu fonis kikir karena kamu enggak pernah toma. Tapi pacar kamu kok aman ditraktir terus? Atau istri kamu, atau mertua kamu kok udah ngasih warisan? Kamu bilang kikir enggak? Sebabnya kikir betul apa karena kamu toma berharap? Toma. Maka di kitab tasawuf itu nggak ada bab kikir, yang ada bab toma. Karena asal-usul menfonis orang kikir itu karena tama maka jangan banyak kenal orang, nanti banyak hukum kamu. Kan? Sombong juga gitu, di tasawuf itu enggak ada bab sombong. Karena orang hukumnya orang lain sombong, itu karena kamu ingin dihormati. Ada orang enggak kenal, terus lewat saja enggak tanya kamu. Kamu bilang sombong enggak? Enggak kan? Tapi kalau kenal, oh sombong betul, kenal enggak tanya. kan Jadi tasawuf itu sisi unik dari khazanah Islam. Makanya di tasawuf itu enggak ada kritik terhadap kikir. Ya tentu kikir itu buruk pasti ya, kikir itu buruk. Tapi tidak perlu dikritik. Jangan-jangan yang salah kamu. Mau kenal Pak On di PPAI terus ingin jadi sekretarisnya. Terus ingin kenal Pak Jokowi, ingin jadi menterinya. Nanti kenal Rektor, ingin jadi pegawainya. Ketika gak diturutin, bilang Pak Rektor, kikir. Tapi orang lain, ya, Kak, pernah berharap, mungkin tidak menfonis Pak Rektor atau Pak On ini kikir. ndak kan? Berarti fonis kikir itu, status orang itu, apa? tidak kesampaian niat kamu? Memang agak jelimat ilmu itu. Tapi itu unik. Itu bagian dari khazanah apa? Isti. Makanya Rasulullah itu sering istiadah minta perlindungan. Wa min to ma'en fi rimat main. Ya Allah, saya tidak ingin berkeinginan yang tidak layak. Karena semua dunia ini dimulai dari keinginan. Ya Pak, kamu protes negara itu karena apa? Ingin makmur, sejahtera, tanpa kerja. Sehingga nyalakan menteri keuangan, menteri ini. Makanya kalau buyo ulama tasawuf gini, Tak beri bocoran. guyonanya orang tasawuf keinginan. Anta lam tajid min nafsika lama turid, fa kaifa turidu tu min ghayrika lama turid. Kamu yang punya keinginan saja ndak bisa memenuhi apa yang kamu inginkan. Kenapa keinginan itu kamu timpakan ke orang lain untuk memenuhi kamu? Wong oh, kamu yang punya keinginan saja ndak bisa mewujudkan. Kenapa keinginan Anda kamu timpakan, bebankan orang lain untuk memenuhi keinginan Anda? Misalnya kamu Gus saya ini goblok tolong pinterkan. Wong oh, kamu yang ingin saja tidak bisa Kau menyuruh saya. <gir> Jadi kalau tiap tasawuf itu unik. Seperti kamu mencintai istri tulen itu ingin kan? Dicintai istri tulen. Kamu sendiri kan gak bisa cinta tulen. Masih pelengahan sana sini. Kamu pacaran. Ingin pacar kamu setia. Ternyata kamu bikin sekian alternatif. Kalau putus ini punya ini putus ini. <gir> Tapi kamu ingin ini setia kan gak fair. Makanya guyonya orang tasawuf itu. Anta lam tajit min nafsi kagul turid, Fakai faturi min ghairi kagul Gampang tuh apalah nih, pokoknya, pokoknya ratrit gitu aja gampangnya. Jadi kamu yang punya keinginan saja, nggak bisa memenuhi. Kok orang lain disuruh memenuhi? Sehingga orang tasawuf itu malu betul. Misalnya saya kok ingin Pak On takdim sama saya itu kurang ya. Kalau saya ingin ditakdimi saya, saya menakdimi diri saya sendiri. Makanya berbahagialah orang yang ngilu, tuh Saya ganteng sendiri. Ya Allah. Saya kaya sendiri. Menunggu orang lain bilang kamu kaya itu rekot Menunggu orang lain bilang kamu hebat itu? Itu sudah bilang aja, ya Allah saya hebat, ya Allah saya ganteng, ya Allah saya cantik. Daripada menunggu orang lain bilang apa? Cantik. Jadi ilmu tasawuf itu unik. Jadi kalau fakir itu yang dikritik itu kikir Kalau tasawuf tidak koma. Karena orang yang kamu vonis kikir itu jangan-jangan tidak kikir tapi mementingkan yang lebih pen... Misalnya ada teman yang tidak pernah nager kamu. Ternyata punya ibu sakit. Uangnya dianggarkan untuk ibunya yang sakit atau anaknya sekolah atau keluarganya masih butuh dia ya, sehingga sama teman dia kikir hakikatnya kikir apa mementingkan yang penting tapi kamu karena nggak pernah ditraktir, menfonis kikir nah, ini pelajaran jadi makanya yang dianteni ilmu tasawuf itu toma. tama tamat jadi kalau dalam bahasa Indonesia bukan kikir karena fonis kikir itu akan disematkan orang yang tidak kesampaian hajatnya Pokoknya bapak saya itu, keluarga Kiai itu ajarannya, itu. Yang penting jangan berharap dari orang lain. Ini Pak Onsak saya dulu menain terjemah, itu enggak pernah ingin diperlakukan seperti itu. ngaji aja. Karena pikirannya keluarga Kiai itu sederhana. Kalau ngamal, ya ngamal saja. Ngamal tuh heroik. Makanya buyut-buyut kita semua ini kan pahlawan semua. membela negara Indonesia jadi merdeka. yang enggak pernah kebayang jadi presiden menteri. Tapi sekarang enggak, ngamal sedikit saja harus jadi... Menteri jadi ini bahaya kalau dalam kelangsungan bernegara Karena orang biasa transaksional Awal negara ini dibangun berdasar heroik, bukan berdasar apa? Transaksional Tapi sekarang orang akan berla- akan apa membiasakan itu Apa-apa itu transaksional Ini tidak bagus untuk kelangsungan bernegara Apalagi kelangsungan beragama Sehingga seperti saya ini masih punya desa-desa binaan di Seragen Di pedalaman Papua sekalipun Saya punya santri banyak di Papua Itu kalau cerita itu unik-unik itu mau jumatan itu nggak ada orang 40 sudah datang setengah 12 itu datangnya tiga jam di situ mau ketemu santri tiga semua karena ya akhirnya mereka tanya gini pak pertanyaannya itu bos gitu. boleh nggak jumatan orang tiga secara fiksihafifi kan harus orang 40 kemudian mereka tak bilang buat salat duhur saja mereka nggak mau jumat-jumat kok duhur harinya kan cuma masa solatnya sehingga kita-kita yang jadi kiai akhirnya nyari, nyari, nyari Fikul Madai Arba, nyari Fikul madam. Ternyata Imam Malik membolehkan orang enam. Ada yang bilang dua belas. Yang penting keceluk jam pun jam untuk kelompok. Kalau tiga kan belum keceluk apa? Belum. Belum disebut apa? Kelompok. Ini penting saya utarakan supaya kita berjuang itu bukan karena service seperti ini. Kayak Duhil al masjidnya keren, kampus swasta tertua, terus termasuk nomor satu dua di Indonesia. Oke, kita syukur dengan kebesaran. Tapi yang namanya dakwah itu menjadikan orang tahu menjadi tahu. Termasuk kepada desa-desa terting. Sama. Yang namanya Menteri itu pembantu Presiden. Untuk memenuhi kebutuhan rakyat banyak. Sekarang misalnya Menteri pertaniannya itu hebat, cerdas. Tapi petani nggak mau nantur padi, mau apa itu? Coba yang membantu ketahanan pangan itu para petani mau nanam padi, apa karena Menteri Pertanian? Karena petani mau nanam, ya sudah gr saja kita pembantu presiden semua. Karena ikut menyumbangkan ketahanan, tapi kamu kan gak digaji. Kita keren, ngamal tambah harap gaji. Ini lu enggak, ini penting. Supaya anda itu gak gak hati kecil gitu. Ikut menyumbang negara tanpa ingin dapat gaji. Keren enggak? Itu nubuah. Apa nubuah? Orang Ansor itu seperti itu sehingga ketika Rasulullah wafat dan ada kompetisi kepemimpinan itu orang angsur ikut sudah kita makmum saja silahkan dibagi di saking baiknya orang nah, makanya saya ulang lagi ya keterdasan nubuah ini yang gak dipahami orang kuaris orang kuaris cara berpikir yang kerja banyak harus dapat banyak. sementara keterdasan nubuah gak yang biasa memberi terus memberi saja biar derajatnya tetap ulya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya baca uh, supaya dapat berkahnya ulama-ulama dulu. Karena ini dikarang oleh ulama yang dipakai rujukan seluruh dunia. Uh, begini, Qa'la ibnu Taimiyah, ma'rifatu sahabah bin Nuzuli yu'inu ala fahmil ayat. Jadi, mengenali asbab bin Nuzuli itu membantu memahami secara benar ayat itu. Karena tadi, kalau ayat itu dipotong, itu maknanya bisa kacau kayak tadi. Famas tam tak faa Kalau diterjemah itu kan mendukung kawin muta Kalau terjemahnya saja, perempuan siapa saja yang pernah kamu nikmati, yang penting kamu bayar itu kan aliran sesat dan menyesatkan. Itu konteks asbabi nuzul tidak seperti itu. Perempuan yang sudah menjadi istri kamu, seolah lagi perempuan yang sudah menjadi. Istri kamu jika sudah kamu hubungan intim maka maharnya harus dibayar penuh. Tapi kalau belum hubungan intim maharnya hanya wajib sepah saparu. Fani suma tum illa ayahu na'u ya'fu aladhi biadi ubdatun neka. Tapi tadi kalau di Indonesia gimana guys itu yang repotnya maharnya itu tadi mau kena atasan dan apa? Wah kacau kalau di Indonesia sehingga kita bingung kalau kalau dalam logika Arab kan gitu bayangannya kalau cerai kata Allah fala huyu harta yang sudah kamu berikan ke istri jangan diambil sampai dilarang ngambil tuh karena jumlahnya banyak sehingga kepikiran ngambil kalau di Jawa nggak usah dilarang sudah anda akan ngambil karena rukohnya sudah sudah lusuh. itu susahnya baca Quran di di Jawa karena dari awal maharnya terlalu apa? kecil. Terus beliau Imam Suyuti termasuk di sini menyontohkan yang yang pasti salah kalau dipahami yaitu tadi ayat apa itu? fa nama ma Jadi beliau terus mau betapa pentingnya mengenali asbabin. Karena asbabin nuzul itu gampang saya ulang lagi. Asbabin nuzul itu gampang Gampangnya begini ya, kan ada satu peristiwa. Misalnya begini, Rasulullah itu kan mengkritik penuhanan lata dan Uza Berhala-berhala itu dituhankan, dikritik sama sama Rasulullah. Kemudian mereka begini, karena mereka biasa personifikasi Tuhan. Muhammad, kalau Tuhan itu tidak lata Uza dan itu terbuat dari batu, lalu Tuhan Anda itu dari apa? Amin, fitdotin audhabin, lalu Tuhan Anda ini dari emas apa dari perak? Karena mereka enggak bisa membayangkan Tuhan tanpa dipersonifikasi. Terus Allah menurunkan Allahus somat alam yulat walam yakulahu kufwan. Karena otaknya mereka sudah begitu, yang namanya Tuhan itu harus dipersonifikasi. Makanya saya kemarin di Korea seminggu cerita yang paling unik gini pak On. Ada bos Islam, ada bosnya TKI yang baik. Mereka mengizinkan pekerjanya sholat. Bareng sholat itu diingat ke atas ke bawah. Kok enggak ada arca nya? Sehingga setelah sholat dibilang. Apa saya belikan, berhala sekalipun. Karena agak kebayang, ada orang sholat kok tampak berhala, tanpa Tuhan. Yang kamu sembah itu mana, kok gak ada? Apa tak belikan? <laughs> Jadi, unik. Nah, teman saya yang satu unik lagi. Dia termasuk pegai Garuda. Yang derekno saya ke Korea itu orang pegai Garuda. Dia karena orang kaya, biasa ke Eropa kemana-mana. itu Singkat cerita, dia sholat di Mall Karena nganggep Korea itu sudah negara maju ke Eropa. Setelah sholat di mal, pas asar itu. securitinya nelpon polisi. Pak polisi di sini ada ritual teroris. Jadi kalau menamakan sholat itu ritual. Jadi artinya apa? Ritual-ritual yang kita lakukan itu macam-macam cara pandai. Orang ateis itu kan Cina, kan Korea itu kan. Ya Cina lah, Korea, Jepang, RRC itu kan sipit. Itu ya yang namanya ibadah sembahyang harus ada atapnya atau ada arcanya atau ada benda-benda itu. Orang Islam kan nggak ada sama. Makanya mereka itu kok bisa? Problemnya kita saya ulang lagi, ini problemnya. Problemnya kalau ada itu ya repot. Begini misalnya, ini masih tentang asbabun nuzul. Ini contoh terakhir tentang masih asbabun nuzul. Umar radhiyallahu anhu, sahabat Umar itu kalau mencium Hajar Aswad itu sambil gedumel. Tidak berdoa tapi gedumel. masyhur itu ada di Bukhari. Alim tu annaka hajaron la tadzur wa la tanfa walau la anni raaitu Rasulullah qobbalaka ma qobaltuka. Saya tahu lo. Nyium-nyium Hajar Aswad dicium, tapi sambil kedumel. Saya tahu lo kamu hanya batu, enggak mandoroti, enggak manfaati. Kamu jangan GR saja, itu jangan GR. Kalau saja saya tidak melihat Rasulullah mencium kamu, maka saya enggak sudi nyium kamu. Dah gitu aja. Terus kenapa? Itu tiap nyium Hajar itu tidak doa. Kalau kamu kan enggak minta kaya, minta macam-macam. Kalau Umar malah kedumel. Nah, kenapa demikian itu ada asbah nusulnya Umar itu saksi sejarah. Ketika Rasulullah di Mekah, Nabi kan tawaf terus mencium hajar, itu di belakang masih banyak orang kafir. Kebetulan Umar masih di sana. Sudah Islam Umar, tapi dia di belakang. Dengar orang-orang kafir, Muhammad itu tua aneh. Katanya nyembah. Katanya melarang nyembah batu. Ternyata dia nyembah batu. Jadi Nabi nyium hajar aswad itu dikira nyembah. Katanya ngelarang nyembah batu, tapi dia kok nyembah batu. Karena Nabi mencium Hajar. Nah, karena untuk menghilangkan stigmasi itu, Umar tiap nyuruh Hasan ngomong gitu. Adegan ada sound system mungkin jadi sound system. Supaya jelas bahwa penciuman ini bukan karena menyem, menyembah. Artinya mudah sekali kenapa Umar ngomong gitu? Karena asbabul nuzulnya seperti itu. Coba kalau kamu tidak tahu asbabul binuzul. Umar maksudnya gimana? enggak doa, enggak apa, kok malah ngomong gitu kan? Tapi kalau kamu tahu asbafin Umar itu yang mendengar komentar orang mus Sama ketika kita tawaf itu kan tiga pertama kan kita lari-lari kecil Itu ceritanya juga gitu Rasulullah itu hidup di Medina, terus diterkenalkan miskin Medina itu kota wabak, kota penyakit, endemik Dulu Medina, ya itu kota endemik jika kata orang kafir-kafir Mekah Yaji uliha kaumun kot wahanat hum huma Nanti akan datang satu komunitas kaum yang sudah lemas karena kena penyakit apa? TBC dari apa? Yasri. Nabi dengar itu, makanya terus bilang ke para sahabat tunjukkan kalau kamu kuat dengan cara lari tiga. Terus pakai pakaian yang kelihatan maco, yaitu yang ya, yang dipakai lelaki laki-laki. Baunya dikelihat. Nah, setelah Rasulullah wafat. Umar menggantikan beliau setelah Abu Bakar. Umar bilang gini, sebetulnya tawaf seperti ini, yaitu lari pertama apa tiga putaran pertama lari dan memperlihatkan apa bunda seakan-akan orang maju itu sudah enggak perlu karena alasan itu sudah ada-ada. Tapi ini tinggalan Rasulullah maka jangan rubah ya tetap seperti ini. Akhirnya meskipun sudah enggak ada alasan Tadi menjawab stigmasi orang apa, Kafir tetap tawaf seperti Jadi memang agama itu unik Kadang kita harus tahu alasannya Tapi alasan itu kalau menjadi mahat hukmi, pijakan hukum, sah. sah Misalnya kamu terus bilang gini ya, Berarti tawaf sekarang bebas, gak perlu seperti itu Kan alasan itu sudah gak, gak ada Nah di sini pentingnya riwayat Riwayat itu begini Logikanya sudah nggak ada Tapi kefiah itu, cara itu masih kita terus dan itu memang, saya ulang lagi, harus tahu asbah bin Yusuf. Saya beri contoh ya misalnya. Wa idha darab tum fil ardi fale sa'alikum junahun antakosuruh minas sholat. Terus hanya ayat mana? In khiftum ayyaftinakumul ladina ladhina kafar. Jika kamu pergi dalam keadaan takut ditangkap orang kafir atau takut diculek orang kafir, maka kamu boleh mengkosor sholat. Itu jelas ada ayat, In khiftum ayyaftinakumul ladina ladhina kafir. Jika kamu takut diculek orang kafir. Sehingga ketika Badafat di Mekah, setelah Mekah dikuasai Islam, Umar tanya, Ya Rasulullah, kenapa engkau masih solat kosor? Bukankah kita sudah aman? Wakot kuala ta'ala in hiftum ayyaftina kumulah dina kafaru Allah ngendikan, boleh mengkosor itu kalau dalam kondisi ta- takut. Wakot kun nafi amnin, sekarang kita sudah aman. Jawabannya Rasulullah itu unik. Ya Umar hadihi sodakotun, fakbalu sodakot. Ini sodakohnya Allah, Bani, sudah terima saja, gak usah catatan-catatan gitu. Sehingga era Umar, ya ada lagi yang tanya Umar kegitu. kata Umar, rasulullah wa hadhi wa Sudah ini bonus dari Allah, terima saja. Ini kan unik. Padahal kalau secara disiplin ilmu kan begini. Kamu boleh mengkosor salat Kalau dalam bepergian dan dalam keadaan takut. Logika hukumnya, kalau tidak takut, Tidak usah. Sama seperti begini. Kamu kalau pergi jauh seperti saya Pak On, itu ngosor-sholat apa enggak ngosor kan? Alasannya kalau kosor itu, kalau pergi itu masa kot, repot. Sekarang pergi kita pakai Alphard, pakai Innova. Bawa uang, disupirin, itu masa kot enggak? Enggak kan? Tetap boleh jamaah enggak? Boleh. Sebenarnya kamu jamaah itu karena pengetahuan hukum apa karena enak jamaah? Kalau alasannya masak kot kan sekarang sudah ada, Enggak, enggak repot. Ya sudah, pakai hadis tadi. Ini hadiah, terima saja. Jadi, makanya agama itu riwayat. Tapi ada saja ulama yang agak-agak, ya agak balik loh. Agak balik lagi banyak juga ulama, misalnya duwe gawe, yang ibunya sakit terus ribet, jamak sholat. Kenapa? Ribet ngurumat ibu. Makanya ada saja kiai yang duwe gawe mantu, terus jamak sholat, tapi jangan ikuti. <t <t- tapi ada saja, karena alasannya jamak itu karena apa? Ribet. Ya ada saja, tapi ya jangan ditipu Cuma saya ini cerita apa yang Analisis hukum itu memang agak-agak unik Jadi tadi kadang Nabi itu ditanya Ya Rasulullah kita dulu boleh jamak kosor Ini kan karena in ayyaf tina tatput, Diancam orang kafir sekarang aman Kenapa tetap jamak? Jawabnya Nabi Ini hadiah terima saja Ya ada sahabat yang bantah Kenapa Nabi? Allah itu zat yang baik. Kalau sudah ngaji bonus enggak pernah ditarik lagi. Makanya Nabi kalau berdoa itu unik. siapa yang disiksa di dunia karena dosanya, fa wahu akramu min ayyus sania fil akhir. Kalau ada orang salah kok di dunia sudah dikasih sanksi, Allah itu lebih mulia untuk mengulang nanti di akhirat. Akram itu Allah terlalu mulia. Maksudnya orang kepikiran, wis males ya selesai, tidak akan di kalau saman kan enggak, masih ingin lagi ingin lagi. Jadi itu cara berpikir apa? Rubuhah. Jadi berpikir lubuh itu beda. Ada orang pas sujud diinjak sama orang fasik. diinjak. Kemudian si yang sujud tadi, wabohlah ya firu wahulaka demi allah, allah tidak akan ngampuni kamu. Itu langsung allah memberi wahyu sama nabi di zaman itu, bilangin yang sedang sujud itu, dia harus minta maaf sama saya kata allah dia Taala ala Dia bersumpah bahwa Allah tidak akan memaafkan orang itu. Itu harus diralat. Nabinya Isqal, "Kenapa ya Allah? Yang Tuhan itu saya. Saya ini punya sifat dua, bisa menyiksa dan bisa memaafkan. Kenapa dia milih sifat saya satu tidak memaafkan?" Akhirnya apa? Orang yang injek tadi sama Allah dikasih tobat dan jadi orang soleh. Jadi itu makanya kamu tidak boleh jadi orang ekstrim nyifati Allahnya satu. Tidak boleh, Allah tetap bisa Yaufirulimai yasya' wa Sifatnya Allah dua ya tetap dua, tidak boleh kamu pilih satu Misalnya, kamu kan biasanya gini, yang gofur untuk kamu Yang sajidul uqab untuk orang lain, mesti kelakuan yang sama kan begitu Tidak boleh seperti itu Rasulullah kayak apa bencinya sama waksi, karena waksi itu kautilu Hamzah Yang membunuh saya Hamzah siapa? Itu bencinya bukan main Rasulullah, sampai masuk-masuk no waksi tapi sama Allah malah diturunkan ayat لَيْسَلَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ اَوْ يَتُوبَ عَلِهِمْ اَوْ يُعَدْ Muhammad, meskipun kamu kekasih saya itu tidak wilayah kamu, mau maafkan atau enggak terserah saya, kata Allah ternyata betul, malah waksi dikasih tobat nah sekarang enggak orang itu nyifati Allah sama orang lain jadidul ikob, kalau sama dirinya enggak boleh seperti itu Allah ya sifatnya tetap jadi boleh kamu misalnya berdoa ya Allah, mbak yang cantik itu semoga dapat istri jadi istri saya. Mbaknya juga boleh berdoa Ya Allah na'udhu billah mendalik <laughs> jadi ini adu kekuatan, nanti terserah nanti awam ya yang mana? kayaknya ya yang perempuan mungkin <laughs> karena kasihan kan kalau cuantik dapat orang apa? Jelek. saya itu andaikan boleh fatwa fakih yang saya karamkan tuh orang jelek dapat orang jelek karena kasihan anak-anaknya tahu-tahu jelek banget <laughs> jadi kan kasihan itu jadi dalam Islam itu seperti itu. Jadi apapun benci kita sama musuh kita, Allah bisa saja memperlakukan musuh kita secara bahaya. Karena Allah itu yakfir. Tetapi kita harus Allah Allah. Yakfirulimai yasa wa yu'adribu. Jangan karena kita benci seseorang, seakan-akan Allah sama dia pasti yu'adrib. Pasti menyek. Itu yang dicontohkan Allah kepada Rasulnya. Yaitu beliau tidak cocok sama waksi. Malah waksi dikasih. petunjuk. Makanya tersadah ayat apa? Lay salaka minal amri shay'un aw yathubah alihim aw yu'atibah Muhammad, tidak wilayah kamu saya menentukan mengadab atau mengam makanya rata-rata kiai ulama itu halim. orang halim itu rilek layin al tidak gampang menfani orang lain biar Allah tetap dengan sifatnya yafaluma biasa bahwa Allah bisa melakukan apa saja soal kamu benci sama seorang, benci saja atas nama kamu jangan nyadot nyadot Allah saya kamu cinta seseorang. Wah ini yang calon presiden ini harus jadi presiden. Ternyata Allah mengedaki jadi menteri mau apa coba. Ya Allah ya fa'luma saya mau apa coba? Yang kiai atau Pak On, DPAI, pastinya kan Menteri Agama itu Pak On. Tapi kalau Pak yang tegir gitu mau apa ya sudah Wah, ya fa'luh. Santai aja. Itu rileknya ahlul ilmiah ya sudah santai saja. Ini negaranya Allah, ini kerajaan Allah, ini buminya Allah. Ya Allah biarin ya fa'luh. Masa jadi Tuhan Allah, kamu yang repot. <laughs> jadi Tuhan itu Allah, kamu yang repot. Ya Allah biar tetap, yaf'alu, mayasa. Allah boleh yausuri ni mayasa, yaadibu, mayasa. Saya kira demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.